0: 他当时拉了一泡屎，然后趁个热乎，连汤带汁装在了九十个罐头里面。他规定这个罐头的这个价钱呢，随着黄金价格波动。因为这个罐头很贵啊，卖得很贵，所以根本没有人去打开它。每个罐头都有编号，嗯，标签上还写着“艺术家的大便，重三十克，绝对原创，新鲜保存，没有添加防腐剂”。好多那个大公司的高管啊，百万年薪已经算是金字塔顶尖的一小撮人了啊。嗯，但是人家辛苦干一年，还不如这罐屎值钱呢，真是莫大的讽刺。有些他就分成了两派嘛，一个就是藏獒派，一个叫反藏獒派、啊。哈哈,哈,哈这个反藏獒派的人为了讽刺这种没有底线的胡吹，呃，呃他们还编了一段话，啊、呃，这个话很著名的，叫做一獒敌九虎，嗯，三獒成航母，五獒战上帝，十獒创世纪，这不战狼嘛，<笑>这<不><笑>战狼也没这么厉害，呃、人家藏獒能够创世纪的是吧？<笑>大家好，我是段宇宏，欢迎来到《乌鸦奇谈》，谈天下怪事，解来龙去脉。本节目由荔枝播客独家制作播出，欢迎收听订阅。Hello， 大家好，我是段宇宏，欢迎收听《乌鸦奇谈》。今天我们还是请到了资深老照片收藏家，长期从事历史写作和研究，喜欢周游世界的杰出青年周德怀老师。我们今天要聊的话题是商业炒作，来讲讲怎么把不值钱的东西炒得比黄金还贵。Hello，Hello， 大家好，又见面。我不知道大家听过一个故事没有，就是意大利有一个艺术家，他的名字叫皮耶罗·曼佐尼。这个人呢，他1961年的时候制作了一批罐头，可是你知道那罐头里面是什么吗？他可不是什么黄桃罐头、菠萝罐头啊。而是屎罐头，什么屎罐头？没错，你没听错，就是屎罐头、哦。就是用他自己拉的大便，嗯，做的罐头。他当时拉了一泡屎，然后趁个热乎，连汤带汁装在了九十个罐头里面。啊、呃，他规定这个罐头的这个价钱呢，随着黄金价格波动。因为这个罐头很贵啊，卖得很贵，所以根本没有人去打开它。每个罐头都有编号，嗯，标签上还写着“艺术家的大便，重三十克，绝对原创，新鲜保存，没有添加防腐剂”。呃，很多人觉得这是瞎胡闹啊，嗯，你谁会去买这个屎罐头呢？是啊，谁买这个？但是还真别说，这个炒作就是成功了。它的九十个罐头不但卖出去了，而且价格一路飙升。1961年的时候，大概是37美元嗯，一个罐头、嗯，现在已经涨到了12万欧元一个，哇、哦，可以说已经比金价还贵了。好多那个大公司的高管啊，百万年薪已经算是金字塔顶尖的一小撮人了啊。嗯，但是人家辛苦干一年，还不如这罐屎值钱呢。真是莫大的讽刺啊！你说完这个故事之后，我
1: 当时也想到了，就是很早很早。就有这个长春炒君子兰的这个故事。这个君子兰这种植物大家都知道，产自南非。这十九世纪的时候呢，被日本这个大学助理教授然后引入，并且命名为君子兰。因为这个日语当时也是这个汉字嘛，所以后来呢引入我国的时候呢，就原封不动的用了君子兰这三个字。到了八十年代的时候啊，长春开始出现专门售卖君子兰的这种市场。当时呢，也是供不应求，价格很高，据说啊是能达到普通人收入的几倍甚至十几倍这么高。嗯，那反正我是听说，当时政府注意到之后呢，所以在八二年左右出台了一个限价令，嗯、说规定每一盘君子兰售价啊不得超过两百元。
0: 哎，等等等等，我觉得哈，这两百元我们得给大家说一下啊，现在咱们听起来两百元真不算事儿，是好像也就是出去吃顿、啊。自助餐也就两碗拉面，差不多啊。对，是好一点的日本料理，好像两百元也不太够。对，但是在八十年代初，这两百元可是购买力太强了。我记得当时我的爷爷奶奶卖了一套祖传的老宅子，当然也不大啊，好像就两间房嘛，就卖了三四百块钱啊，这这么夸张吗？所以说，我觉得当时一瓶兰花卖两百元真的是。有点高了，也有可能因为当时房子的确也
1: 不值钱、嗯、啊。是是，您接着说。行行行，然后但是呢，说是限价令之后不久啊，这个长春政府又开始号召发展窗台经济。嗯，这个窗台经济呢，就是要求每家每户都要在这个阳台窗台上摆几盆这个君子兰。嗯。对，所以呢，八四年君子兰就成了长春市市花，嗯，这个也挺有意思。原来伪满洲国的时候，对吧？这个兰花还是
0: 这个溥仪这个皇室的象征。嗯、这个君子兰每一盆都卖到两百、嗯，那相当于每家每户都在窗台上挂了几套房子啊！那也太……
1: 对，所以后来久而久之呢，这个当时出的限价令也就不了了之了、嗯、啊。然后因为有这个市花的身份呢，君子兰在花卉市场上的价格就开始居高不下。真品啊，据说是炒到了万元、嗯，甚至十几万。当时这个外号叫做“绿色金条”嗯。嗯、呃、啊，启功呢还给这个君子兰提过字，就是那位书法家。对对对，书法家。然后这个侯宝林呢还专门给他讲过相声。嗯啊、呃，甚至啊，当时还因为真品君子兰的事啊，发生过一些刑事案件，什么盗窃了啊、嗯，可能抢劫了这些所以，直到这个1985年的时候呢，《人民日报》就看不下去了啊，所以就发文痛批这个高价君子兰，对,对啊，所以才把这股热柱给控制住了啊。花价也是迅速贬值。当时要是有君子兰的上市公司，嗯、我估计这股价肯定跌成狗屎了、啊<笑>真的，可能就一堆人跳楼了、嗯。不过呢，到这个千禧年的时候啊，长春的农博会上又出现了高价君子兰，嗯、这次呢是标价188万、2 8 8万，甚至还有一株标价7 7 7百万。太恐怖啊、嗯！但是那时候大家也不傻、啊，所以纯粹就看热
0: 闹了啊，就没有人买了。对对对，没有人买了。嗯嗯，你说这个君子兰哈、啊，我顺便插一个小故事啊、嗯，跟我自己家有关。就是大概在九十年代的时候啊，我当时好像兴起了这个呃养君子兰的风气，而且呢、嗯，它已经变成了一种投资趋势了嗯。嗯呃，当时我父亲就看见这个去参加过好多这个君子兰展会和拍卖会啊，他看见人家卖那个君子兰啊，那个兰花、啊、大概是一盆能卖出三五十万，这么贵，所以他特别心动。嗯，其实兰花我们可能随处可得，但是它能够卖出好价钱的呢，嗯、据说它有很多学问。啊、嗯，比如说那个兰花的什么叶片的两边长出筋线、哦，或者中间长出一条筋线、哦、啊，这种菌子来，你得养出这个样子来，哦、才能卖上价钱。嗯、哦，当然我父亲他就开始养了几盆以后、嗯，就一发不可收拾，最后在家里面养了大概有三百多盆菌子来。嗯、<笑>那那还是你家有钱那是？这个兰花它是这样的，就是。它开花的时候，它会发出一种幽香、嗯，就是若隐若现。嗯，很好的。哎、呃，就是一会儿闻得到，一会儿闻不到，所以说它有君子风范、嗯。大家就觉得说，把兰花比喻作君子嘛。嗯。但实际上，很多人养兰花真的是想发财的。嗯嗯、呃。当时我父亲他出，比如他要出差，他就把这个花交给我妈给他养。嗯，嗯就是。他交代过的是不能用那个水管接着水往上喷水，得要用小喷壶，一片叶子一片叶子的浇，因为这玩意儿以后可能三五十万一盆呢，是吧？呃，但是我妈肯定没有这个耐心嘛，等她不在家了，就接上那个水管啊，就是直接直接就喷了，直接往往往上喷，他回来也不知道啊。后来这些兰花全部砸在手里面了，砸在手里面，他后来就把这些兰花呢，就是。朋友啊，亲戚啊，谁想要就送了一盘，就慢慢的就就送没了。嗯，他也没有因此而发财。嗯，这还损失了不少钱呢。对对对,对。那其实话说回来，这个
1: 炒作应该也是由来已久，对吧？不光是咱们这个，对，近代还有现代。我应该应该很早之前我就看过有这种炒作的历
0: 史嗯。嗯，很多那种炒作案例，可能最早的时候这些大骗局都可以追溯到西方。所以炒作它是有悠久的历史的，呃，历史上有好多这种把不值钱或者价值并不高的东西啊，炒成天价的案例。刚才咱们说兰花炒作呢，这个属于植物炒作啊。呃，其实你应该听说过吧？就是在好像在荷兰，嗯，呃，以前还有一个叫……啊、嗯，段、哦、老师，你说的是这
1: 个当时著名的荷兰郁金香泡沫案，是不是？对，是一个惊天大骗局。对这个，我记得是十七世纪上半叶啊，荷兰当时出现疯狂炒作郁金香的这个浪潮、嗯，一株郁金香被炒成天价，最贵的郁金香呢，当时能卖出的价格啊，折合现在相当于北京五六环买套房的价格，天啊、嗯，非常恐怖。后来说是这个泡沫破灭之后呢，成千上万的人在这场浩劫之中倾家荡产，肯
0: 定有人跳楼。嗯，对。除了这个炒作植物，你肯定还听说过炒作动物。嗯，以前中国不是很流行这个叫藏獒炒作、哦、藏獒、啊，很多人为了炒作藏獒呢，还专门请了一些写手编了大量的这个历史段子、哦、神话故事。说什么藏獒是跟随成吉思汗的蒙古大军西征啊<笑>、呃，一路上所向披靡，这就是蒙古大军成功的奥秘。<笑>呃，然后又说什么藏獒为了保护家园啊，勇战群狼，老虎、豹子看到藏獒都得绕着走，知道吧？嗯<笑>，然后藏獒简直被他们吹成了这个银河系第一神犬。嗯、呃，一方面呢，很多人信以为真，他就形成了一个这样的信众群体。啊，这就培育了市场基础嘛。另一方面呢，因为养藏獒，它也变成了一个产业。嗯。因为越来越多的人认为啊，养藏獒是可以发大财的、嗯，所以就加入了这个行列，生怕晚了不赶趟他们加入这个养藏獒的这个行列以后嘛，他也开始跟着炒作嘛，嗯，推波助澜嘛，嗯，所以就把这个藏獒的价格一路推高。从最开始的几千，后来炒到几万、嗯，几十万、几百万、上千万，哦、最夸张的时候，听说还出现了什么三千万、五千万一只的藏獒、哦。嗯，那咱们先不说炒作不炒作啊，光说这个藏獒
1: ，它到底有没有说传说中的那么勇猛呢？那么神奇
0: ？其实啊，没有那么夸张。呃，我记得当时网上啊，关于这个话题呢，争论很激烈啊。嗯。尤其是在百度的几个贴吧，嗯，每天人们就在上面展开大论战。啊、嗯。他就分成了两派嘛，一个就是藏獒派，一个叫反藏獒派。哈哈哈。这个反藏獒派的人为了讽刺这种没有底线的胡吹，嗯、呃，他们还编了一段话啊、嗯。这个话很著名的，叫做一獒敌九虎，嗯，三獒沉航母，呵，五獒战上帝。石獒创世纪，这不是战獒吗？这<笑>战狼也没这么厉害、啊呃、人家藏獒能够创世纪的是吧？<笑>藏獒呢，它有很多品种，比如说它的一些什么叫做狮獒啊、呃，或者雪獒，呃，外形上看着是比较霸气，也比较漂亮的。嗯、这个实话狮子对吧、嗯呃？这个确实是它的优点。但是藏獒它也是有很多缺点的，嗯，比如说智商不是太高，嗯。身体不是很灵活和敏捷，嗯，它的耐力也不太好，啊、嗯，然后吃东西饭量又特别大，哦、吃的很多，嗯，呃，所以我们看看这个世界上各个国家使用的什么救护犬、嗯，警犬。导盲犬这些工作犬啊，它都不是藏獒、嗯。嗯，如果说是从格斗的能力角度来讲呢，嗯，呃、我们也知道全世界最风靡的是那个叫比特犬。啊、哦，比特，耳朵尖尖的那个。对对，那个狗呢，嗯、因为它是专门培训出来，或者是专门经过人工的驯养，嗯、呃，用于。叫做斗犬嗯,嗯，所以他对痛觉好像非常的迟钝啊，所以对，就是一口咬在身上，他没什么感觉，所以很能打嗯,
1: 嗯，因为之前我记得前些年藏獒炒最厉害的时候，经常能出现，比如藏獒伤人、咬人，甚至咬死人的新闻，嗯、的确挺恐怖的啊、嗯哎。对付小孩儿、啊、这个还是很很有威胁性的，嗯、是是是,是，这个藏獒炒作活动啊。参加的早的人，的确有很多人发财了。对，比如这个
0: 马家军的马俊仁教练。对，马教练他好像就是后来不培养运动员了，专门去培养藏獒去了。狗比人值钱<笑>啊！不过呢，听说
1: 后来藏獒泡沫现在已经破灭了。嗯，啊，很多投资者
0: 花高价买狗，结果全都砸在手里了，搞得倾家荡产。对对，大概这种情况就是从二零一四年开始吧。啊、嗯呃，藏獒的泡沫就。爆了，然后泡沫一破呢，就没有多少商业价值。嗯，然后参与养狗、买狗的人就变少了，然后价格一路走低。呃，有些投资者就是当年曾经投了很多钱开这个叫藏獒养殖场，结果现在他手头的狗呢只有降价的贱卖啊、哦呃，甚至降到了这种不足千元就可以买一啊、呃、一头藏獒。其实除了真正的养狗爱好者啊，嗯，现在基本上没有人问津，呃，有些那个养獒场，它这个倒闭以后，嗯，连卖也卖不出去，送也送不出去，啊、嗯，那为了减轻负担，那些业主嘛，就直接把狗给抛弃了嘛，嗯、这些藏獒就变成了流浪犬，嗯、啊，太危险了，在西部地区就有很多这种现象，嗯、就导致这些藏獒四处流浪，其实对人的威胁还是挺大的。是，除了最后这个藏獒泡沫的
1: 破灭啊。说到炒作这个话题啊，的确是层出不穷，而且感觉是永远不会消失。嗯，对，因为人类可以炒作的东西太多了。艺术名家可以去炒作自己的史，对吧？<笑>普通人呢，可以在这个力所能及范围之内，比如说炒动物、炒植物、炒保健品，对吧？炒艺术品，对，甚至包括现在炒比特币，还有炒这个游戏装
0: 备，嗯嗯、啊，还有什么稀奇古怪东西是可以炒作的吗？我觉得这个东西，我们的想象力永远跟不上现实的发展。你说刚才说的这些东西，它毕竟都是地球上存在的这个实体或者虚拟的商品嘛，它毕竟还是存在的啊。嗯。但是在地球上看不见摸不着的东西，也是可以炒作的，你知道吗？比如呢？比如说啊，美国有个哥们儿，他的名字叫做丹尼斯·霍普。嗯。他炒的东西特别离谱，是月球上的土地。嚯！这个霍普呢，他曾经是一个不成功的演员啊，呃，接连的面临这个失业、离婚、破产，嗯，日子过得非常的穷困潦倒，嗯。他有一天晚上，他就仰望着星空，就是在思索自己的未来该怎么解决这个生计问题，嗯，呃，想这个发财之路，他突然就想到一个事儿，就是他当年在学校的时候啊，听老师讲过。1967年呢，联合国的成员国嘛签署过一个条约啊，叫《外层空间条约》。嗯，这个条约就是说啊，外太空的主权不归任何国家所有啊、哦，是归全人类的。嗯，霍普当时就好好的钻研了一下这个条款啊，他就发现有一个漏洞、嗯，这个条款只提及了这个叫地外天体，它不归任何国家所有。嗯，但是他没有说是否可以被公司和个人所有。哦、好好。他经过研究以后呢，在根据美国法律中一个规定啊，就是对无主的财产，要是获得了支配权啊，到一定时间你就可以成为实际上的产权者、嗯、啊。然后霍普他后来就给联合国写过一封信，宣誓自己对月球的主权。他说月球是我的啊，请联合国对此发表一下这个意见和看法啊,啊,啊。你想嘛，联合国怎么会搭理这样的人？当精神病人家就把他当个神经病呗。然后他就开始到处去宣称自己对月球的主权，嗯，所以呢，他就开办了一家公司，名字叫月球大使馆，哦，到处去卖月球上的土地，厉害厉害！
1: 那我觉得这个卖月球，感觉完全是不可思议，那、哦、么难度也太大了。呵呵问题是根本忽悠不出去吧？对吧、嗯？先不说这个土地到底有没有这个法律效果啊，再傻的人都知道
0: ，有几个人能上月球呀呵呵？对吧？是啊，是啊，嗯。你看，好像现在那个不是号称世界首富贝佐斯，他是要去太空旅游吧？好像前一阵子已经去过一趟，去去了嘛？啊，对，人家也最多就是去太空旅游啊，他要登月也是很难的。嗯，你还真别说呢，这哥们卖这个月球土地还真卖出去了，而且靠卖月球土地发财了啊！总共开发出了六百多万个客户哇！每一个购买他月球土地的人呢，他都会给对方颁发一张这个土地产权证，还挺正规，还有模有样啊。当然，这个土地产权证都是他自己做的啊，咱们自己有电脑，老肖造也是可以自己做的、啊。呃，然后呢？其实美国有很多这种著名的政治人物啊，嗯、你像那个卡特总统啊，嗯、小布什啊，啊、嗯，还有一些好莱坞明星，像这个汤姆汉克斯，都曾经买过他的土地。这些人也能上他当、啊？但是咋说呢？就是因为他卖的价格也不贵，嗯，就是好多人就把这个当成一个特别幽默、特别有趣的礼物、嗯、买来送给别人，当做纪念品。对对对，你像那个。我们中国人都熟悉的，前来中国学乒乓球的日本这个福原爱啊，瓷娃娃吧、嗯，他有个绰号啊。这个福原爱他自己也花了几百块人民币。呃，买了一块月球土地送给自己的老公，嗯、然后后来离婚。我觉得这种行为呢，有点类似于有一段时间大家很流行买那个津巴布韦那个货币，啊，大概是那也是,是一万亿还是一张钱非常夸张，一张零都数不过来，是啊、<笑>都把它买来，好像就是几十块钱吧，买一张送给朋友嗯。呃
1: 那其实就是一种猎奇心态，当做一种好玩有趣的纪念品。对，但是人家居然靠这个也赚了几千万，也、嗯、是一种本事、嗯，对吧？不偷不抢，对吧对？嗯，那么他卖这个月球的土地。呃，明显是个
0: 大忽悠，啊。那就,就说没有人管他吗？对吧？嗨，这个事儿还真是挺凑巧的啊！就是说，在英美的这种法律体系下啊，它有一个原则，就是法无禁止则允许。啊、法是国家、就是、对，就是法律要是没有规定你不准做的事儿，你做了就没事儿。所以。你找遍英美的法律中，你也找不到一条规定说不准买卖月球土地啊！因为没有人会，立法者也想不到会有人去买卖月球土地，除非英美这些国家的国会啊制定一部法案啊说不准买卖。所以呢，即便那些对他不满意的人或者什么司法部门哈，在法律上也挑不出他毛病，拿他一直没办法、嗯嗯嗯，毕竟没犯法。嗯，所以他的业务呢做的挺好的，还在很多这个什么英国、嗯、荷兰、法国都开设了分公司。嚯、哦！嗯、呃，你可能想不到吧、哦？他2005年也来中国。嗯，在,在中国也开工分公司在中国北京，嚯、哦，开了一家分公司，就叫月球大使馆。嚯、哦，嗯、呃。但是呢，还是咱们中国特别给力哈！啊、呃，他才开了几个月就被朝阳区工商局给查封了，很、啊、厉害了。说到这个月球大使馆、啊，零五年
1: 被这个咱们朝阳区工商局给查封的啊，这的确给咱们工商局点个赞、嗯，是吧？这也从侧面反映咱们这边的确炒作的这种现象的确很多很多。对，我不知道段同学听没听说过房奴，肯定听说过吗？木奴听没听说过？啊、什么叫木奴？就是墓地的奴隶。没听说过这个，我也是前阵子才听身边一个朋友说的、啊。我一个北京哥们跟我说的，说他们家呢，说前些年呢，他们家买这个墓地，靠炒这墓地，家里的老年人嘛，一般对于老年人，对被骗，说是他的家里老人啊，说是墓地呢，说当时这个说中介给他这么一个价格。说是个零三年的时候，中国这个墓地的平均价格是五千元。对对。然后呢，零五年呢就涨到了八千元。对。然后零六年呢就翻番到了一万两千元。炒墓地，对,对，所以、嗯、所以这个当时就是中介就骗这些老人多买几个墓地，啊、嗯，不光自己能用，对吧？而且关键是可以炒作。
0: 对。对还可以赚钱以对,对
1: 对，所以他们家我听说他们家老人当时买了十个墓地，啊、一家五口人买了十个墓地。啊、<笑>对，所以这个后来那肯定砸在砸手里了嘛。也出不出去而且好像也不准卖了啊！对，就砸手里了。嗯，然后怎么处理呢？现在，所以这个目的只能放着嘛，只能自己用的，反正那想的也也挺能想得开、哦、乐观就能长寿嘛，啊、对,对,对吧？听说当时炒墓地啊，的确非常火爆。嗯，北有这个陕西近千人炒墓地，炒成墓奴、嗯、啊，堪比房奴，真是面临血本无归。南有这个湖南衡阳活人炒墓地，嗯、被骗一点二亿，开发企业直接蒸发、嗯、啊，跑路了。而且还有这个广州墓地价格高出房价四倍，呵呵然后甚至四万亿平方米啊，非常夸张，非常夸张。嗯。看来这个万物皆可炒啊，什么都能炒。嗯、再荒唐的产品，只要你有这个营销和商业这个推销手段，就能把它炒起来，什么都能卖出去。嗯，这也反映了
0: 大众的心理，的确挺值得玩味的。嗯，呃、其实我觉得炒作啊，它都是多少带有一点骗局的性质，嗯、忽悠。嗯，你不得不承认啊。任何一种骗局，在这个骗局崩盘之前啊，嗯，及时退出或者是进入得早、退得也早的人，嗯、呃，确实有人发财的、嗯，呃，这个也是客观的说正因为有这种利益的诱惑或者暴富的这种期许呢，嗯、呃，才会有人跟风进去接盘。嗯，接了盘的人呢，又会成为这种炒作的推动者和鼓吹者。嗯，因为他想忽悠更多的人进来接盘嘛。对，
1: 所以这个炒作的现象无处不在。无时不有，防不胜防。那我们肯定不会说参与进去骗人啊！当然，咱们也没那能耐。这应该怎么样才能防止被割韭菜呢
0: ？你像刚才我们说到的这种月球土地炒作的这种类型的。骗局呢，其实已经算是很温和、很善良的了，人畜无害。对对对对，啊、我们在中国现在无处不在各种陷阱啊，就是这种炒作营销陷阱。其实随着咱们中国经济啊这些年的发展啊，生活水平也提升很快啊。现在的这些中国的中老年人呢，特别的关心自己的身体，嗯，呃、希望这个长命百岁，嗯嗯、呃，希望这个强身健体。所以在中国，我觉得这个。目前来看哈、啊，最火爆的、呃长盛不衰的，嗯，就是这个保健品，嗯，啊、呃，你应该听说过吧？像什么炒茅台啊，炒普洱，炒冬虫夏草，对、呃，对
1: ，这些案例其实都是耳熟能详的嘛，对吧？还包括炒山参这些啊
0: 、呃呃。本来其实人家都说喝酒是伤身伤肝的嘛，对，你看好多人为了参与炒作，说每天一杯茅台对肝特别好，嗯。这个茅台的炒作其实到了什么程度？就是在我们老家那边，茅台镇嘛。啊，因为在市面上，你其实是很难买到标准价格的茅台的。是，嗯、就国家是不允许它超过一千四百九十九嘛，就是那个飞天茅台啊。但是在那个贵州茅台镇，它有很多这个黄牛，嗯，就靠收原价茅台，嗯。嗯再加倍卖出去，一,嗯、一年能赚好几百万。他是怎么个炒法呢？就是说，你一个游客，你来到了茅台镇，你可以住在那个茅台酒厂的那个宾馆里面。啊，你住宾馆的人，凭着你那个房卡，你是可以每天买一瓶的，好像是。大概你住两天就能买两瓶吧。大概。但是也只只有这么多。可是你是能以原价买到，最主要就是、嗯、那很多这个，因为茅台在市面上几乎你是不可能以原价买到。茅台的，嗯，所以有些黄牛他就专门帮你出这个来回的路费，还有这个住宾馆的钱啊、呃，他带你去住宾馆，唯一你要给他的回报就是你拿着你的房卡去买两瓶酒，原价给他就行了。其实你是帮他买，嗯，但是他们转手可以以两千五、三千多这样的价格卖出去，嗯嗯，因为市场上的这茅台是。供不应求的，所以说呃，很多人出国的时候在那个国际免
1: 税店，对对,对对。每个人限购两瓶嘛对，他们都会买两瓶茅台带回国内，对对
0: 对,对吧？啊、嗯，其实那个买回来，好多人也不是自己喝，确实是可以拿去赚钱的。嗯、呃，是嗯、呃。然后除了茅台呢，其实我们还知道还有炒普洱茶，嗯、呃。太火了，呃、这个太火了。冬虫夏草就更别说了、呃，那个特别火爆。是啊、呃，普洱茶其实这个现在有点退烧了，但是曾经在最高峰的时候。嗯、很多那个普洱茶也被炒成了天价啊，什、嗯、么成年普洱还是这些、呃，对对对,对、嗯，因为在我知道的，因为普洱它不是在云南嘛，产地是云南，嗯，呃，很多内地啊，它的当地的这些就是中产阶级啊，嗯、基本上就是说把普洱，它既把它当做一种养生保健品，嗯，同时也把它当做一种投资理财的东西，嗯，呃，金融产品吧，可以说。嗯他们经常会组团到云南的这个茶园里面去包一个茶园，或者包下几棵树啊、哦。每年到了收茶的季节，他们就开着车过去了。开着车过去呢，等这个茶摘下来，再把它制作成茶饼。嗯，他们就拉一车回家。嗯，啊，拉一车回家呢，平时就自己喝。嗯，当然他也喝不了这么多，但是每过一段时间，就是过了这个。叫做旺季，就是、产茶的旺季、嗯嗯，市场上的茶不是就会变少吗？那很多街边的这些所谓的这个茶商，嗯，他就会向这些人去高价回收这个普洱茶、哦，再把它高价卖出去啊。所以其实这当中是有利益在驱动的、嗯，就是如果你光靠自己喝，你是喝不了这么多的、嗯。但是如果你想投资，那你就得疯狂的买。是，我就认识好几个朋友。专门买了一套房子，就是用来囤普洱茶。专门存茶了，囤了好几吨普洱茶在自己的房间里面、哦好好。嗯，他主要就是为了赚钱炒作。嗯，那最后基本
1: 还是会砸手里了，因为现在普洱茶好像价格已经上不去了、嗯，就看你
0: 是在什么价位入手的了嗯。嗯。你像那个月球的土地呢，你就算是花几百几千块钱买、嗯、买一块地，其实就当个噱头呗，也没多大损失啊、哦。对对对可是现在我们当下有很多那种会让人倾家荡产的炒作，嗯，那真的是得打起精神，多几个心眼啊，嗯啊，首先我觉得就是得增加自己的见识和知识，你就可以增强这种判断力、嗯。但是这个要求还是有点高，不是对每个人都适用的，尤其像中老年人啊。最重要的，我觉得就把握一个标准嘛，嗯啊，天上不会掉馅饼的，不要有暴富的心理，嗯，你就。大幅度的减少了被炒作骗局坑害的可能性。你说白了都是贪欲啊！对对对对。